1: Bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso. Hoy es viernes 29 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva y junto a Franco Roldán y Rafael Cifuentes nos vamos a acompañar en los siguientes minutos con toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, anunció en la provincia de Contumazá, en Cajamarca, la reactivación de la carretera Chilete-Contumazá-Cascas-Chicama. Alba Prieto le entregó al alcalde de Contumasá, óscar Suárez Aguilar, la resolución directoral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que anuncia la puesta en marcha del estudio de preinversión para la elaboración del proyecto Mejoramiento de dicha carretera, la cual beneficiará a los pobladores de Cajamarca y La Libertad. La titular del Parlamento estuvo acompañada de una comitiva de congresistas que participaron en el Pleno Descentralizado que se realizó en la víspera en Cajamarca. Y con el fin de seguir atendiendo la problemática de autoridades y pobladores de la región Cajamarca, tres comisiones sesionaron en esta ciudad. La Comisión de Defensa Nacional para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana, la Comisión de Descentralización y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, destacó que en el Pleno Descentralizado en la región Cajamarca se aprobaron ocho iniciativas de impacto regional y nacional.
2: Información en vivo sobre el Pleno Descentralizado del Congreso de la República en Cajamarca.
3: Y el
1: Congreso de la República sigue trabajando en la región Cajamarca. Desde la provincia de Contumazá, en esa región, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que se reactivará la obra de la carretera Chilete-Contumazá-Cascas-Chicama, el anuncio lo hizo el alcalde de Contumazá, Óscar Suárez Aguilar, durante su visita a esta provincia de Cajamarca.
4: Algo que desde ya estamos trabajando por la provincia de Contumazá. Sabíamos que era una necesidad y hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Transportes. Así que quiero entregarle al alcalde de Contumazá la resolución directoral Número 2124-2021-MTC-20 del mes de octubre, por el cual ya se habilita que se dará presupuesto para la carretera carretera Cotomasa-Cascas.
1: La titular del legislativo le entregó a la autoridad local la resolución directoral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que anuncia la puesta en marcha del estudio de preinversión para la elaboración del proyecto Mejoramiento de la carretera Chicama-Cascas con Tumasá-Chilete, la cual beneficiará a los pobladores de Cajamarca y La Libertad. Hay que precisar que el lunes 25 la presidenta del Parlamento se reunió en su despacho con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, para dialogar sobre este tema. En la cita, el titular del MTC afirmó que las obras se iniciarán en los próximos días. Precisó que la obra ha estado abandonada por muchos años y espera su pronta viabilidad. Este anuncio se realizó durante la ceremonia en la provincia de Contumasá, hasta donde la presidenta del Congreso llegó junto a una comitiva de legisladores, entre los que se encuentran Alejandro Cavero, Enrique Alba y Silvia Montesa. En un breve acto, Alba Prieto fue declarada hija predilecta de Contumasá. Recibió la llave de la ciudad y el reconocimiento, la espiga dorada, en mérito al cargo al servicio de la Nación.
5: Señor. Norteño del país.
4: Oscar Suárez, alcalde de Contumasá. Señores colegistas de la República, Enrique Alba Rojas, Alejandro Cabero Alba, Silvia Montes Afacho y Víctor Flores. Señores alcaldes distritales, alcalde de Chilete representante de la sociedad civil e instituciones de la provincia de Contumazá, público en general. No disculpen, pero estoy emocionada con esta, este recibimiento, eh, esta ilusión que tenía de conocer
5: Contumazá. Fuertes y calurosos aplausos, señores. Nuestra Presidenta emocionada, acá en nuestra plaza de armas de Contumazá.
4: Cuando yo era niña, imaginaba este paisaje y recorría estas calles, en cada historia familiar que me transportaba en el tiempo a la tierra de mis ancestros. Mi abuelo Felipe Alba y Alba no solo fue un jurista y político que representó a gran altura a y a Cajamarca, sino que también supo expresar en su elegante pluma poética el sentimiento del poblador contumacín. Yo tenía desde hace mucho tiempo el anhelo de concretar esta visita. Por eso es para mí un honor compartir este momento en mi calidad de Presidenta del Congreso de la República. Pero más allá de esa formalidad, para mí es muy emocionante estar aquí junto a ustedes, con tu masa en mi cuna ancestral y estoy segura que luego de esta visita volveré fortalecida espiritualmente para continuar con las grandes responsabilidades que nos ha encomendado nuestro país. Como ustedes saben, yo tengo una herencia política y un legado vinculado a mi apellido álvar Tanto mi abuelo como mi padre Miguel Alborlandini, al igual que mi tío Javier, han tenido una presencia protagónica en la política peruana. Y ellos siempre me inculcaron el compromiso con Cajamarca, especialmente con nuestras raíces que vienen de este bello pueblo. En el recuerdo de ellos seguiré trabajando para estar a la altura de su legado, y de lo que siempre representaron la política decente y limpia seguiremos inculcando en cada acto que realicemos para seguir incentivando a los jóvenes para que participen en la política local y nacional Yo quiero agradecer a los congresistas que han, me han acompañado y sobre todo que esto en el Congreso surgió eh, de poder venir aquí primero de hacer una sesión descentralizada la primera un pleno descentralizado en Cajamarca que culminamos el día de ayer que ha sido todo un éxito y conversando con dos de mis congresistas familiares que han venido aquí conmigo y Enrique Alba y Alejandro Cabello Alba dijimos tenemos que ir a Cotumazá porque los tres somos Alba y no conocemos Cotumazá Quiero que se paren, por favor, los dos.
5: Aplausos para nuestros congresistas, también de orígenes contumacinos en esta mañana en nuestra plaza de armas de Contumasá.
4: Y no podíamos dejar de venir si veníamos a Cajamarca, además. Y los tres conversando teníamos la misma ilusión de siempre escuchar hablar de Contumasá y no haber tenido la oportunidad de venir y además nosotros somos todos los Alba acá, somos parientes mi padre fue Felipe Alba y Alba aquí eh, Octavio y Alba y Alba, de Alejandro eh, Enrique también así que por un Alba o por el otro todos somos parientes aquí en esta tierra tan linda y además nuestros tatarabuelos fueron los fundadores cuando hemos cantado el himno contumacino nombraron a, a mi tatarabuelo así que eh, estamos muy contentos de estar aquí muchas gracias la verdad para nosotros esto es, eh, no es un tema político es un tema familiar un tema sentimental un tema de eh, conocer nuestros orígenes y venir a la tierra que dio vida y que vio nacer a nuestros abuelos bisabuelos, tatarabuelos Así que estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Les reitero mi agradecimiento. Este será un día inolvidable no solamente para mí, sino para todos los albitas que estamos aquí. Y lo llevaremos siempre en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. ¡Que viva con tu masa. ¡Viva! Muchas gracias. Tras culminar
1: la sesión del Pleno Descentralizado en Cajamarca, la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, indicó que se aprobaron ocho iniciativas legislativas de impacto regional y nacional.
4: Señores congresistas, quiero agradecer el compromiso de la representación parlamentaria en asistir y participar activamente en esta primera sesión descentralizada en el Departamento de Cajamarca, con un total de 75 parlamentarios logrando aprobar ocho iniciativas de impacto regional y nacional. También quiero agradecer al personal administrativo de organización y servicio parlamentario que con su apoyo y compromiso no hubiese sido posible lograr este objetivo. Resalto el compromiso del Congreso en legislar más cerca de nuestro pueblo. La agenda que ha quedado pendiente, que tenemos muchos temas de educación, se verá como primer punto en la próxima sesión. Y el Congreso continúa
1: trabajando en Cajamarca con el fin de seguir conociendo y atendiendo la problemática que viven las autoridades y pobladores de la región Cajamarca. Hoy, tres importantes grupos de trabajo del Parlamento Nacional sesionaron en esa ciudad. La Comisión de Defensa Nacional, que preside el congresista José William Zapata, realizó su primera sesión descentralizada en esta ciudad. El invitado, entre otros, fue el general Luis Fernando Cacho Roncal, jefe del Frente Pol Policial de Cajamarca, quien acudió a esa comisión para informar sobre la problemática de la inseguridad ciudadana en la región. De igual forma, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside la congresista Norma Yarro, desarrolló la tercera audiencia descentralizada de trabajo Prioridades para el Desarrollo Económico de la Región Cajamarca.
6: Entiendo el sentimiento de muchas regiones, de muchas autoridades, los que estamos acá en la mesa entendemos y queremos romper esa distancia. El alcalde lo ha dicho, dejémonos de colores políticos. No estamos para discutir, para pelear, estamos para salvar a un país que está saliendo de una pandemia que nos ha costado a todos los peruanos cerca de mil vidas familias fracturadas huérfanos adultos mayores que se han quedado sin hijos gente sin trabajo nosotros mismos no seamos los que pongamos esa brecha dividiendo al congreso del gobierno hemos venido con todo el entusiasmo de demostrarles que los congresistas de la república de este periodo quiere estar durante estos cinco años cerca de la población ayúdennos <música>
1: En Cajamarca también sesionó hoy la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, en el contexto de la emergencia sanitaria, con la conducción de la congresista Flor Pablo Medina. Ante esta comisión se presentó el director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Sergio Tejada Galindo, quien informó sobre las acciones de prevención, promoción y protección de los niños y adolescentes en el estado de abandono a nivel nacional, y en específico en Cajamarca.
0: Eh, el poder eh, el poder hacer de eh, ver eh, seguir, continuar juntos eh, lo hemos hecho ahora en Cajamarca con visitas inopinadas que permitan mejorar la prestación de los servicios de protección a la infancia desde una institución como el INAVIF finalmente acordamos también con la ministra y su equipo darle, darle prioridad al proyecto de ley de orfandad que viene elaborando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es una meta que tenemos como comisión Final, para este año poder sacar junto con el Ministerio de la Mujer este proyecto de ley el próximo viernes eh, vamos a en la, en la siguiente, en el siguiente viernes el 5 de noviembre la, el Ministerio de la Mujer va a presentar los avances y también invitaremos al Ministro de Salud para conocer de cerca el proceso de vacunación a los menores de 18 años que se ha anunciado que se iniciará el 2 de noviembre eh, asimismo como comisión fiscalizaremos que este proceso se lleve a cabo, así es que yo les invito también en la semana de ver cómo se va a dar la vacunación a los niños de 12 y hasta los adolescentes de 17 años que se va a iniciar ya la otra semana. Así que vaya, iremos coordinando también algunas visitas inopinadas en cada una de sus regiones y también en la ciudad de Lima. Asimismo informarles que hemos inspeccionado en las visitas inopinadas en el CEDIF, en el Centro de Desarrollo Integral de la familia que depende de Inavit y la casa hogar Niña Belén, que depende de la beneficencia de Cajamarca. Este segundo lugar, vamos a ver si nos alcanza ahora la, la tarde para poder hacerlo. Hemos ido al servicio en la mañana juntas y creo que eso es importante para tener una idea de cómo se está dando un servicio que no es un servicio de residencia, sino un servicio de cuidado, ¿no? como hemos visto para familias y madres que, que no tienen la posibilidad de dejar a sus niños en un lugar seguro mientras ellas trabajan
1: el Pleno descentralizado en la región Cajamarca, la representación nacional aprobó la norma que propone incentivar la participación de miembros de mesa y establece reglas aplicables en las elecciones regionales y municipales del próximo año. De esta manera se modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, con la finalidad de asegurar el desarrollo del proceso electoral del 2022 en el marco de la lucha contra la COVID-19. Entre las modificaciones efectuadas se indica, por ejemplo, que el horario de votación se iniciará desde las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde. También se establece que los grupos de personas que podrán efectuar la dispensa por omisión al sufragio y justificación por inasistencia. Asimismo, la norma dispone que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Reniec emitirá mensualmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la relación de fallecidos. Además, se dispone que los miembros de mesa recibirán una compensación correspondiente al 2.5% de la UIT. Además, en cuanto a las elecciones internas, estas serán organizadas con participación de los organismos electorales. La organización política determina los requisitos para la inscripción de sus candidatos de acuerdo a su normativa interna. Y por mayoría de votos el Pleno del Congreso aprobó la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria, que se encargará de seleccionar a los candidatos que ocuparán los tres puestos como directores del Banco Central de Reserva. Dicho grupo estará integrado por los miembros de la Junta de Portavoces. Tenemos el informe.
2: 74 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día número 81 que incluyó una modificación mediante la cual proponen que el Congreso de la República conforme una comisión especial multipartidaria integrada por los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional, encargada de proponer ante el Pleno a los candidatos para ocupar los tres puestos que le corresponde elegir al Congreso de la República en el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. La moción 81, a la que se acumuló la moción 140 sobre el mismo tema, fue sustentada por la congresista Heidi Juárez. Las actuales circunstancias, colegas congresistas, requieren más que nunca de instituciones sólidas a cargo de profesionales destacados, con experiencia profesional en materia económica y financiera, y por supuesto, con absoluta idoneidad para asumir este importante cargo. La labor que cumplirá la Comisión Especial respetará los principios de pluralidad y se regirá bajo los lineamientos establecidos por los miembros de la Comisión de Economía sobre los requisitos mínimos para estar capacitados de asumir los cargos de directores del BCR.
1: Y el Pleno Descentralizado en Cajamarca aprobó el dictamen mediante el cual se autoriza un plazo máximo de 30 días calendarios para el pago de las facturas o recibo por honorarios emitidos por las MIPES, con el objetivo de brindarles liquidez a las mismas y que éstas puedan seguir trabajando sin falta de capital. Tenemos el informe de la multiplataforma.
2: La representación nacional aprobó en forma unánime el proyecto de ley 286 a través del cual se regula el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas del sector público y privado, lo que permitirá reactivar la economía con capital de trabajo gracias a la liquidez con que contarán las micro y pequeñas empresas, que son el 95% del sector productivo del Perú. El pago
3: oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector privado ...y el sector público, a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez. El fundamento del dictamen que trae la Comisión. Uno, la propuesta normativa busca establecer un plazo máximo de 30 días calendarios a partir de la conformidad otorgada por el acreedor...
2: La empresa privada o entidad pública adquiriente del bien o servicio tiene un plazo de ocho días calendarios para otorgar la conformidad, en tanto que el pago del monto total de facturas o recibos emitidos por el proveedor deberá ser cancelado en forma efectiva en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión. Además, se impondrán intereses moratorios desde el día siguiente de su vencimiento, conforme a lo establecido por el BCR.
7: Y es que el abuso de las grandes empresas que se han dado en su momento
1: tiene que voltear y parar. Y nuestro artículo 61 ya lo establece, Presidenta, cuando nos dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Cuando nos digan que el sistema eh, capitalista, o como quieran
7: llamarlo, no funciona, es mentira. Lo que no ha funcionado es que las autoridades no han sabido distribuirle a las personas que más necesitan toda la riqueza que vienen generando y el motor de la economía presidenta son las MIPES
2: Las disposiciones aprobadas sobre contrataciones estatales son aplicables siempre que sean más favorables para las MIPES o proveedores del Estado en general
3: Y se trata de la
2: dignidad
3: de los trabajadores y las trabajadoras para que esas pymes que son la salida a la informalidad tengan una posibilidad de subsistir después de tanto dolor, de tanto cierre, de tanta angustia después de la pandemia.
2: Algunas precisiones fueron establecidas a sugerencia de la congresista Patricia Juárez, que fueron acogidas por la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa, y por el autor del proyecto de ley, Carlos Anderson, quien resaltó la difícil situación que atraviesan las MIPES, razón por la cual consideró necesario dotarlas de un poder de negociación para tener un balance equilibrado.
1: Y en Cajamarca, la representación nacional también aprobó la ampliación de la zona franca de esta región para fortalecer el comercio con Ecuador, además de ampliar la ubicación de la zona franca hacia el distrito de Nambale. El
4: resultado de la votación es el siguiente, 92 votos a favor, 19 votos en contra, una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
8: Con la finalidad de ampliar la ubicación de la Zona Franca al distrito de Nambaye, provincia de San Ignacio y departamento de Cajamarca, al ser un distrito fronterizo accesible con el país de Ecuador, el Pleno de Congreso aprobó el texto sustitutorio que modifica los artículos segundo y cuarto de la ley de creación de la Zona Franca en Cajamarca.
3: Las modificaciones propuestas otorgan viabilidad a la Zona Franca debido a que se propone que la sede de la Zona Franca se ubique en el distrito de Nambaye, provincia de San Ignacio. Al encontrarse en la frontera con el sur del Ecuador y por encontrarse directamente conectada con el puente internacional, la balsa que une Perú-Ecuador. El distrito de Nambaye dispone además, en la balsa, las oficinas de aduanas y migraciones, por lo que se encuentra dotada de la infraestructura pública necesaria implementar la sofra Cajamarca.
8: El artículo cuarto señala que la zona franca de Cajamarca estará ubicada en el distrito de Nambaye de la provincia de San Ignacio. La propuesta de cambio de sede se sustenta en el uso eficiente de la infraestructura pública e institucional existente en la provincia de San Ignacio en la región Cajamarca por lo que el proyecto no irroga gastos adicionales a la hacienda pública. Asimismo, el Ministerio de Educación no ha proyectado una caída en la recaudación tributaria para el próximo año. Es así que la iniciativa legislativa aprobada sienta las bases para el fomento de inversiones, generación de nuevos puestos de trabajo, estímulo de consumo y desarrollo local en dicha región.
1: Y otro de los proyectos aprobados por unanimidad en el Pleno Descentralizado en Cajamarca es la iniciativa legislativa que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional, así como también la continuidad de la campaña Agrícola 2021-2022 en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
7: Con la finalidad de atender la emergencia alimentaria del país y garantizar la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022, el Pleno Descentralizado aprobó declarar de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento de la emergencia alimentaria en el Perú. La iniciativa fue sustentada por el vicepresidente de la Comisión Agraria, Raúl Doroteo.
5: Quiere decir, unimos la necesidad alimentaria y la producción de los alimentos, dos pilares fundamentales para la seguridad alimentaria y nutricional. Luego, como segundo artículo, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de sus sectores ministeriales, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, realicen las acciones urgentes con la finalidad de dar continuidad a la campaña agrícola.
7: En este sentido, se propone también la atención en la población vulnerable para el funcionamiento adecuado de los comedores populares, ollas comunes y programas sociales, y así mantener su sostenibilidad en el tiempo. Durante el debate, diversos congresistas coincidieron en respaldar la iniciativa.
1: Es cierto que el tema de las ollas comunes es un eh, espacio autogestionario que han generado principalmente las mujeres, con mucha iniciativa en, en Lima principalmente, pero... En, en menor medida están también en otras regiones. Por eso creo que esta norma es fundamental. Sabemos ya que existen
7: aproximadamente 2.219 ollas comunes en los asentamientos humanos más humildes de la ciudad capital. Eso nos lleva fuertemente a la reflexión que alimentan diariamente a casi 240 compatriotas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Vamos a ver que han venido sobreviviendo de manera autogestionaria. Yo creo que esta propuesta es viable. De igual manera afirmaron que la declaratoria de emergencia alimentaria en el Perú es un paso urgente que se tiene que dar debido a la crisis sanitaria.
3: Declarada la emergencia alimentaria. Miles de peruanos harán que se les atienda en su necesidad más básica, la alimentación y el hambre.
1: Y en el Pleno descentralizado en Cajamarca también se aprobó la ley que crea el Servicio Civil de Graduados para el sector agrario, con la finalidad de impulsar la participación de los estudiantes egresados en la actividad agraria. Además, se aprobó el proyecto de ley que propone establecer orden de prioridad para la comercialización directa del guano de isla, con la finalidad de lograr el crecimiento sostenido de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Ustedes está escuchando al día con el Congreso, vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Volvemos. La segunda media hora informativa a quien al día con el Congreso Repasemos nuestros titulares de la siguiente jornada informativa La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, anunció en la provincia de Contumazá, en Cajamarca La reactivación de la carretera chilete Contumazá-Cascas-Chicama Alba Prieto le entregó al alcalde de Contumasá, Oscar Suárez Aguilar, la resolución directoral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que anuncia la puesta en marcha del estudio de preinversión para la elaboración del proyecto Mejoramiento de dicha carretera, la cual beneficiará a los pobladores de Cajamarca y La Libertad. La titular del Parlamento estuvo acompañada de una comitiva de congresistas que participaron en el Pleno Descentralizado que se realizó en la víspera en Cajamarca. Y con el objetivo de seguir atendiendo la problemática de autoridades y pobladores de la región Cajamarca, tres comisiones sesionaron en esta ciudad. La Comisión de Defensa Nacional para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana, la Comisión de Descentralización y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, destacó que en el Pleno descentralizado en la región Cajamarca se aprobaron ocho iniciativas de impacto regional y nacional. Usted está escuchando Al día con el Congreso. Y ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, gobiernos regionales demandaron mayores recursos para el próximo año. Fue durante la decimosexta sesión extraordinaria de este grupo de trabajo donde fueron expuestos los presupuestos de apertura para el año fiscal 2022 de los gobiernos regionales de Huánuco, Madre de Dios, Apurímac, Loreto, Amazonas y Pasco. Los representantes regionales coincidieron en que sus gobiernos darán prioridad en la disposición de recursos a los sectores de salud, educación y a los que dinamicen sus economías. El gobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelo, señaló que el presupuesto asignado de millones de soles, pese a que es mayor en un 9.9% en relación con el 2021, requiere de mayores recursos para el 2022. Y por su parte, el gobernador regional de Amazonas, Oscar Ramiro Altamirano Quispe, sustentó el presupuesto asignado a su región para el próximo año.
5: En mi exposición se va a centrar netamente en los siguientes puntos: primero, ejecución del presupuesto 2020. Segundo, avance en la ejecución del presupuesto 2021. Tercero, presupuesto asignado para el año 2022. Y cuarto, implementación del presupuesto por resultados. Visión territorial, Amazonas al 2021 es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico generadora de energías limpias y economía verde diversificada. Objetivos institucionales al 2022, el gobierno regional a mi cargo, como institución pública, se ha planteado los siguientes objetivos, primero, contribuir a la reducción de la pobreza y extrema pobreza de la población. Segundo, disminuir la desnutrición crónica infantil. Tercero, mejorar los logros de aprendizaje de la población estudiantil en comprensión lectora y matemáticas en educación inicial y educación básica regular. Cuarto, ampliar y mejorar la infraestructura vial. Quinto, Impulsar y promover la actividad turística, generando servicios de calidad con seguridad. Sexto, mejorar la infraestructura de los servicios básicos de salud, agua, saneamiento y comunicaciones. Séptimo, mejorar y ampliar los servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica a los productores agropecuarios para incrementar los índices de producción y productividad.
1: Usted está escuchando al Día con el Congreso. Y a esta hora estamos acompañados del parlamentario andino Gustavo Pacheco, porque él acaba de regresar de Colombia, donde sus pares de la comunidad andina han suscrito el Pacto Subregional para la Defensa de la Naturaleza a nivel de la comunidad andina. ¿No es cierto, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
9: Un honor, Perla, a las órdenes.
1: Bien, congresista, queríamos un poco que nos explicara para nuestros oyentes cuál ha sido el balance de la labor que se ha realizado. Ustedes están llegando de esta reunión de la comunidad andina, de todos los parlamentarios andinos en Colombia, ¿no? Y bueno, una, una noticia es que se ha aprobado el Pacto Subregional para la Defensa de la Naturaleza. ¿Qué implicancias tiene esta norma aprobada?
9: Nosotros en el Parlamento Andino tenemos cinco comisiones ordinarias y dos comisiones extraordinarias. Luego viene la plenaria, y en esta plenaria se ha aprobado una norma comunitaria vinculada al Pacto Verde, a la comunión con la naturaleza, como hacían nuestros incas y nuestros pre-incas. La idea es que repercuta para beneficio de las comunidades y los pueblos originarios fundamentalmente, el respeto y la coexistencia con la madre naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama. Y en ese camino, todos por unanimidad hemos aprobado el respeto y la eliminación de la emisión de, de, de carbono al aire, la eh, compatibilización de la COP26 en Glasgow y mirar con optimismo el futuro, entendiendo que solo tenemos una casa un solo planeta.
1: ¿De qué manera, parlamentario, esto va a ayudar, por ejemplo, a las comunidades campesinas de, de los países de toda la comunidad andina? ¿no? Primero, el respetando,
9: respetando el marco normativo. Segundo, armonizando leyes que vayan en función en cada país de los cinco países, los 130 millones de habitantes. Y en tercer lugar, ya poniendo cada país políticas públicas.
1: Se conoce a este pacto como el Pacto Verde Andino, que va a suponer que los, que los gobiernos en los respectivos países tengan en cuenta o, o se aplique una cierta normativa para la defensa del medio ambiente.
9: Primero, en consonancia con eh, el COP26, tenemos que ir hacia eh, la reglamentación, armonización legislativa que cada Congreso, incluido el peruano, tiene que legislar en armonía con el marco normativo que nosotros aprobamos. En segundo lugar, políticas públicas de los poderes ejecutivos. Uh
1: -huh. Y lo, digamos que lo novedoso de, de esto es que se va a tener en cuenta en estas políticas. Bueno, así lo, así dice la norma aprobada. Eh, según tengo entendido, todo lo que piensan estas comunidades eh, de sus antepasados, sus costumbres ancestrales y todo lo que el, el respeto que estos le tienen a la tierra, por ejemplo, ¿no?
9: Bueno, en eso ha caminado mucho Bolivia ha avanzado mucho Ecuador, Perú, eh, Chile, Colombia tienen que caminar en ese mismo sentido. Nuestra comunión con la tierra, y lo digo como puneño, yo soy del lago Titicaca, y entiendo cómo influye en nosotros el altiplano, la cosmogonía, la cosmovisión, la Pachamama, y cómo nosotros tenemos un lago sagrado de los Incas, al cual veneramos, porque gracias a ese espejo de agua, nosotros tenemos oxígeno en el altiplano. Si no hubiese ese lago y el conjunto de lagunas de la olla hidrográfica del Titicaca, la vida sería difícil, mucho más difícil. Coexistir con la naturaleza, con el curso de los ríos, con el respeto a los mares, el respeto a los lagos, a los bosques, a la Amazonía, a las cumbres nevadas, va a permitir que el hombre siga habitando el planeta. Nosotros, los 130 millones de habitantes debemos respetar desde los pueblos originarios las comunidades campesinas los centros poblados desde los distritos más hondos, más profundos el respeto de la coexistencia pacífica la con idiosincrasia, la naturaleza
1: ¿no? la idiosincrasia de estas comunidades
9: bueno, eh, se festeja la tierra se festeja el sol se festeja la cosecha, se festeja la siembra y muchas veces desde la cultura occidental esto se ha visto como una situación al margen de la cultura occidental y al margen de las creencias religiosas. Sin embargo, llevamos 5.000 años de vida.
1: Esto es un llamado, una invocación para que en las políticas públicas que ejecuten lo, los gobiernos, incluido el nuestro, pues tengan en cuenta el, el, el cuidado del medio ambiente teniendo... Sabiendo que ahora atravesamos en, en todo este contexto de contaminación, el calentamiento global, la erosión de los suelos, y bueno, etc., ¿no? que estamos el perdiendo estado, los ecosistemas y, y la biodiversidad.
9: Los estados tienen que ser vigilantes, cuidadosos de la pretensión de los pueblos. Es perfectamente armoniosa la explotación de las minas con el cuidado de la tierra. Agua y mina es posible. En la medida que los estados estén atentos, las contaminaciones, los relaves mineros contaminan las aguas del lago sagrado de los Incas, el lago Titicaca. Tenemos en los Andes, en el altiplano, cantidad de explotaciones mineras polimetálicas y sin embargo los relaves vienen por los ríos y desembocan en la olla hidrográfica del lago Titicaca. Todo eso, así como ello, en el Amazonas así como ello en el Pacífico, las tres cuencas, las tres ollas hidrográficas se están contaminando. Basta ya.
1: Uh -huh. Congresista, para ir terminando, y, y bueno, gracias por hacernos este balance de lo que ha significado... Hay más ha sido, temas, solamente hemos hablado sí, de un tema. así es, lo que ha sido este este encuentro ¿no? de los parlamentarios en, en Colombia, de los parlamentarios andinos en Colombia. Recuérdenos, por favor, para nuestra, nuestra comunidad de oyentes... ¿Por qué es importante tener parlamentarios andinos, tener esta comunidad de parlamentarios andinos trabajando por, por los países
9: de la bueno, comunidad, no
1: valga la redundancia?
9: Bueno, es muy sencillo. <risa> Tenemos 5.000 años de historia común. Los incas poblaban Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Somos los incas. La comunidad andina es la comunidad inca. Lo que estamos intentando es restaurar nuestra civilización, nuestro imperio, nuestra patria andina. Uh -huh. Es así de simple lo que hizo Manco Capac, uh -huh. lo que hizo Pachacútec, lo que hizo Tupac Yupanqui hasta que Atahualpa perdió. O sea, Nosotros tenemos esa visión de restaurar el derecho comunitario y por eso estamos organizando un evento los días nueve 10 y 11 de diciembre, en Quito, Ecuador, los invitamos a que cobran el evento, sobre derecho comunitario andino. O sea, un solo derecho. Uh -huh. Así como la Unión Europea tiene derecho comunitario europeo, un solo derecho, nosotros necesitamos un solo derecho.
5: Uh -huh.
9: Soy vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y Diplomacia Parlamentaria. Entonces me corresponde dinamizar el trabajo comunitario. Eso es en Quito, Ecuador. Y el próximo año estaremos con el Parlamento de Turquía en Ankara, con el Parlamento Europeo en Bruselas, con el Parlamento Español en Madrid y con el Parlamento Marroquí en Rabat. Uh -huh. o sea, hemos aprobado estos cinco eventos internacionales desde mi comisión y con ratificación de la plenaria, trabajos en los cuales no se entiende el Perú sin Bolivia, sin Colombia, sin Ecuador, no se entiende sin Chile, uh -huh. somos los incas que hemos vuelto otra vez.
1: Por cierto, ustedes aprobaron también la libre circulación por estos <coughs> eh, por toda la comunidad andina. no El
9: estatuto migratorio andino permite que un boliviano viva en el Perú, que un Perú no vive en Ecuador o un colombiano viva en Bolivia. Uh -huh. O sea, ya igual que un francés vive en España, un alemán vive en Como otro en país, son 27 países, así también ahora ya podemos vivir juntos. Uh -huh. Los incas estamos de regreso. Esta, esa visión hay que tener. Y también ahora se ha aprobado, mediante una decisión, de que los autos ya pueden pasar los autos privados en todas las fronteras. Ya no tienes que hacer un millón de papeles. No se necesita una... el
1: pasaporte.
9: Para el auto no, la tarjeta de propiedad. Ah, okay. El pasaporte no, basta con el DNI. Uh -huh. Entonces ya tenemos libre circulación de personas. Y tenemos que ir a la libre circulación de capitales y de mercancías. Estamos construyendo el espacio común, el espacio uh -huh. andino.
1: Y, y ya lo último, congresista. Mire, eh, en este contexto de COVID, justo eh, leía esta mañana que el INEI está eh, informando que se va a hacer el empadronamiento de los peruanos en el exterior por el tema del COVID. Esa es una información que leí, que leí ahora. Importante, eh, me, importante. Sí, me imagino que para ustedes también es, es un tema sí. de, de recolección de datos que va a servir, ¿no? Para Tenemos a un congresista,
9: eh, Jorge Ceballos, en mi bancada, Renovación Popular. Jorge Ceballos, que es el eh, representante de los PECs, los peruanos en, en el exterior. Hablaré con él para que le traiga más información. Pero le anticipo que casi un millón de electores están habilitados en los peronos en el exterior. Uh -huh. Yo les agradezco desde aquí a los PECS porque he sido el, a nivel mundial el más votado para el Parlamento Andino. Uh -huh. Tres millones y medio de peruanos que están afuera. Yo viví por 15 años en España. Yo me considero un PECS, un peruano exterior, y hemos trabajado juntos desde hace tres décadas para tener estos dos escaños de los peruanos en el exterior. Así que eh, me parece bien que el INEI se las cifras... Hay 3.000 millones o 3.500 millones de dólares que vienen como remesas Exacto, cada año. Remesas del exterior. Y eh, reitero, en, en todos los continentes están los PECs, por eso cuando fuimos al Mundial de Rusia, las barras de todo el mundo estaban con el Perú. Y en cada continente late nuestro corazón. Como dice Cebals, serás otra vez montaña.
1: Muy bien, congresista. Le agradecemos por haber estado esta noche con nosotros, eh, parlamentario Gustavo Pacheco del Parlamento andino que hoy nos acompañaba. Hasta cualquier momento, congresista. Muchas Muchísimas
9: gracias. Muchísimas gracias. Perla, saludo desde aquí a mis paisanos de la Otiticaca, en Puno, y a todos los otros países, los cinco países de la patria andina.
1: Éxito, congresista. Vamos a continuar con más información. Estamos en al día con el Congreso. Les vamos a contar ahora que parlamentarios de diversas bancadas solicitaron mayor ejecución de obras en sus regiones a fin de atender el clamor constante de la población que permitirá mejorar la calidad de vida fue durante la primera sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, que preside el congresista César Revilla Villanueva. Esto fue luego de escuchar la ponencia de Amalia Montero Vizcardo, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, quien informó sobre el estado situacional de los proyectos presentados por los gobiernos locales y regionales, entre otros puntos. Vamos a informarles ahora sobre otras noticias. Para abordar la necesidad de obras y recursos humanos en los gobiernos locales de Lambayeque, la congresista María Acuña citó a los alcaldes a reunión con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. La reunión de trabajo se desarrollará con el viceministro de Hacienda del MEF, Gustavo Guerra García, y sus técnicos el miércoles 3 de noviembre en el Auditorio del Ministerio de Economía en el Cercado de Lima. La parlamentaria manifestó que se busca apoyar a todos los gobiernos locales sin distinción de colores políticos y que por ello se ha gestionado esta reunión de trabajo. Es entonces la información que queríamos compartir con ustedes. Vamos ahora a presentarles la entrevista al congresista Carlos Anderson de la bancada Podemos Perú. Él conversó con Congreso Radio para dar mayores detalles sobre el proyecto de ley de su autoría que fue aprobado en la víspera en la sesión plenaria descentralizada del Congreso en la región Cajamarca que se refiere a la aprobación del pago de las facturas a las MIPES en 30 días. Escuchemos. Sí, congresista. Usted señalaba precisamente durante su intervención en el Pleno que las MIPES, que son el 95% de la fibra empresarial en el Perú, las pequeñas MIPES, están sustentando a las grandes empresas, y esa es la realidad del país.
10: Claro, eso se le llama más reciente, de eh, finanzas, se le llama capital, el capital de trabajo positivo. Este, las grandes se trabajan con, este, el, 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 de esta forma con el dinero de las pequeñas, y eso está mal, ¿no? Así que, eh, por suerte, hay que reconocer también que ya un grupo de empresas grandes, ¿no?, este agrupadas en la CONFIEP y a iniciativas de Comex eh, habían decidido mutuo propio por la propia voluntad este, implementar el pago a mites a 30 días. Evidentemente hay una diferencia importante en el sentido de que una cosa es que se haga algo por voluntad, porque la voluntad puede cambiar, y otra cosa es que esté regida ¿no? este, por ley. no eh, Y segundo que el nuestro mejora un poco la propuesta de, de voluntad, digamos, de las empresas eh, la confía porque sí reconoce este intereses moratorios. ¿no?
1: Uh -huh. Una iniciativa que sin duda pues va a beneficiar a este sector que es eh, en este texto en este entorno de reactivación tras la pandemia, o bueno, continuamos todavía en contexto de pandemia COVID, que afectó sin duda a todo este sector emprendedor del país.
10: Por supuesto, por supuesto no nos olvidemos que significa en el 74% del nivel de Perú. A la economía nacional se ha visto muy este, disminuida por este el resultado del, del, del COVID-19, este, así que necesitamos, necesitamos darle un impulso, aquí está, aquí tiene un pequeño impulso, un pequeño empujoncito para que puedan este, eh, ayudar a dar vuelta a la rueda que hace girar la economía. ¿no? Uh -huh.
1: Importante iniciativa congresista, y bueno, de acá, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Esperamos eh, que en todo caso... Eh, bueno, puede ser aprobado también por el Ejecutivo, ¿no?
10: Eh, bueno, no, esto, esto, esto tiene esa ley, esto no tiene. Este, eh, sería. A bueno, sí, este, la, la que sí, que ahora que. que este, Refrendada, digamos, no aprobada, no por, el, por el Ejecutivo, ¿no? Este, Yo espero que sea así, yo he conversado en un momento con el ministro Frank y a él le ha parecido excelente idea. Este, el proyecto de ley, así que yo espero que esto pase como por un tubo, como dicen por ahí, ¿no? Ahora, yo quiero recalcar una cosa. Mira, este, existe, yo entiendo perfectamente bien, que existe mucho desencanto con, con el Congreso de la República, que es un desencanto heredado, es no muy poco que ver con el trabajo que estamos realizando, ¿no? Eh, y eso, por supuesto, este, tiene que cambiar, porque hay una democracia que se necesita que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ¿no? Estén, este, eh, tengan un, un contacto con la, con la con la población, que sean realmente representativa de las aspiraciones y las necesidades eh, de la ciudadanía. Por eso que estamos aquí en, en, en Cajamarca, pero no solamente para tener un pleno descentralizado, no, eso sería, la verdad, una, una tontería, finalmente. No, aquí también cada uno de los congresistas está en reuniones con la ciudadanía en Cajamarca. Y yo creo que esa es una excelente manera de, de, de acercar al, al, al Congreso, al, a, a la ciudadanía, a la que representa, y viceversa.
1: Bien, congresista, sin duda la oportunidad que ustedes tienen de, eh, como dice, acercarse y fortalecer esta función de representación que ustedes tienen como parlamentarios y poder recoger in situ, en vivo, todas las demandas de la población de Cajamarca. Muchas gracias por este contacto con Congreso Radio y hasta cualquier momento, congresista.
10: Muchísimas gracias. ustedes.
1: Y antes de despedirnos, vamos a repasar una vez más... Los titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, anunció en la provincia de Contumazá, en Cajamarca, la reactivación de la carretera chilete-Contumazá-Cascas-Chicama. Alba Prieto le entregó al alcalde de Contumazá, Óscar Suárez Aguilar, la resolución directoral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que anuncia la puesta en marcha del estudio de preinversión para la elaboración del proyecto Mejoramiento de dicha carretera la cual beneficiará a los pobladores de Cajamarca y La Libertad. La titular del Parlamento estuvo acompañada de una comitiva de congresistas que participaron en el Pleno Descentralizado que se realizó en la víspera en Cajamarca. Con el fin de seguir atendiendo la problemática de autoridades y pobladores de la región Cajamarca, tres comisiones sesionaron en esta ciudad, la Comisión de Defensa Nacional para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana, la Comisión de Descentralización y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, destacó que en el Pleno Descentralizado en la región Cajamarca se aprobaron ocho iniciativas de impacto regional y nacional. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes Perla Villanueva y nos controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos el día lunes. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.